0: Kinder wollen's wissen! Hallo und
1: herzlich willkommen zu Kinder wollen's wissen. Mein Name ist Laura und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft Braunschweig und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Luisa. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, Laura, wie bist du denn heute zu unserem Podcaststudio gekommen? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Und du? Ich bin heute mit dem Bus gefahren, ausnahmsweise nicht mit dem Fahrrad, weil ich einen Platten habe.
1: Okay, und warst du zufrieden mit deiner Fahrt? War dein Bus pünktlich oder musstest du lange warten?
2: Heute lief eigentlich alles gut. Also der Bus war pünktlich, ich bin pünktlich angekommen, aber tatsächlich habe ich das oft bei dem Bus, wenn so zu den Stoßzeiten, dass er dann auch echt eine ordentliche Verspätung hat und ich länger warten muss.
1: Ja, manche von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum mich das so im Detail interessiert. Äh, Luisa ist doch angekommen, das ist doch das Wichtigste. Und dass man mal auf den Bus warten muss, das kennt man ja, das ist halt so. Aber muss das wirklich so sein?
2: Mit dieser und weiteren Fragen rund um das Thema Mobilität beschäftigt sich unsere heutige Gästin Katrin Viergutz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie überlegt unter anderem, wie man den öffentlichen Nahverkehr besser machen kann und zwar so, dass man gar kein Auto mehr braucht, egal wo man hin möchte und wo man wohnt. Da würde ich sagen, hören wir doch mal rein, was unsere KinderreporterInnen so rausgefunden haben.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast zum Thema Mobilität. Unser heutiger Gast heißt Katrin Viergutz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo, ich bin Simon. Ich bin Jakob. Ich bin Leni. Hallo, ich bin Julius. Hallo, ich bin Jakob. Und ich bin der dritte Jakob. Hallo, ich bin Katrin
1: Viergutz. Ich bin Mobilitätsforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Braunschweig.
0: Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?
1: Als ich ein Kind und eine Jugendliche war, da bin ich immer ganz gerne durch Städte gelaufen, habe Spaziergänge gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass mir die Städte eigentlich ganz gut gefallen. Aber was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass überall Autos rumstehen am Straßenrand. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen? Und dann habe ich überlegt, warum Leute eigentlich ein Auto haben. Und das ist ja eigentlich nur so, weil die vielleicht nicht so gut mit dem Fahrrad fahren können oder weil es keinen guten Bus gibt, keine gute Straßenbahn. Ich habe gedacht, wir müssten eigentlich unsere Mobilität besser machen. Also bessere Busse und Straßenbahnen in die Städte bringen, damit nicht jeder ein eigenes Auto haben muss. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf? An meinem Beruf gefällt mir besonders gut, dass ich den ganzen Tag mir überlegen kann, was man eigentlich besser machen könnte auf der Welt. Und manchmal setzen wir das dann auch in die Realität um. Wenn ich eine gute Idee habe oder meine Kolleginnen und Kollegen eine gute Idee haben, wie man zum Beispiel das Bussystem in einer Stadt besser machen könnte, dann überlegen wir uns das im Detail und dann können wir das auch umsetzen und verbessern vielleicht das Leben der Menschen in den Städten.
0: Welche Art der Fortbewegung nutzen Sie am liebsten?
1: In Braunschweig gehe ich am liebsten eigentlich zu Fuß. Ich wohne in der Innenstadt und da ist alles zu Fuß ganz gut erreichbar. Manchmal fahre ich auch ganz gerne mit dem Fahrrad, aber wenn ich Freunde in anderen Städten besuche, dann fahre ich am liebsten mit dem Zug und da am liebsten mit dem ICE.
0: Warum beschäftigt man sich am DLR eigentlich mit Mobilität? Weil es heißt ja Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt und nicht Deutsches Zentrum für Mobilität.
1: Das stimmt. Beim DLR denkt man immer zuerst an Raketen und Flugzeuge. Die haben wir natürlich auch am DLR, aber wir beschäftigen uns auch mit Mobilität, weil unser großes Thema am DLR ist die Fortbewegung. Fortbewegung im Weltraum, in der Luft und auch auf der Erde. Also auch mit Bus und Bahn und mit Autos. Was ist Mobilität eigentlich? Das ist eine sehr wichtige Frage, dass wir erstmal über den Begriff Mobilität sprechen. Mobil sein heißt, dass man sich fortbewegt, also dass man von A nach B kommt, wenn man jetzt woanders hin möchte. Und da gibt es natürlich verschiedene Mobilitätsformen. Manchmal muss man ja nicht ganz so weit, da kann man vielleicht zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Manchmal hat man einen etwas weiteren Weg, dann passt vielleicht das Auto ganz gut. Oder wenn man sehr schnell ist, kann man dann auch mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Zug natürlich. Das gehört alles zur Mobilität.
0: Was ist eigentlich die Mobilitätswende? Weil ich habe mal auf einer langen Autofahrt Mamas Podcast mitgehört und da ging es um die Mobilitätswende. Aber ich habe das nicht so richtig verstanden und wollte das jetzt nochmal nachfragen. Das ist
1: auch eine ganz wichtige Frage. Also Wende bedeutet ja, dass sich was verändert. Und wenn wir über Mobilitätswende sprechen, dann überlegen wir uns gemeinsam, was wir verändern müssten im Bereich Mobilität und Verkehr, damit unsere Städte schöner werden, damit zum Beispiel nicht jeder ein eigenes Auto haben muss. Und zur Mobilitätswende gehört zum Beispiel, dass wir Fahrradfahren besser machen. Also bessere Radwege, dass man sich auch sicherer fühlt auf dem Fahrrad, dass es bessere Fahrpläne gibt bei Bus und Bahn, sodass nicht jeder ein eigenes Auto haben muss.
0: Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus.
1: Ich glaube, in Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass wir alleine im Auto sitzen, sondern ich glaube, es sieht dann in der Zukunft eher so aus, dass wir Fahrten mit anderen Leuten teilen. Das kennt ihr vielleicht schon, äh, habt ihr vielleicht schon mal ausprobiert. Es gibt sowas ähnliches wie ein Taxi, nur dass andere Leute mit drin sitzen. Das nennt man dann Ride Pooling oder auch On-Demand-Shuttle sind die Fachbegriffe. Und äh, da ist es so, dass man sich überlegt, dass es ja Menschen gibt, die zu einer ähnlichen Zeit in eine ähnliche Richtung fahren wollen. Und es wäre ja ganz sinnvoll, wenn die sich einfach zusammen ins Auto reinsetzen würden. Und das gleiche gilt auch für Carsharing. Das habt ihr bestimmt auch schon mal bei euch vor der Türe vielleicht gesehen. Da muss nicht jeder ein eigenes Auto besitzen, sondern man teilt sich das mit den Nachbarn oder mit fremden Leuten. Und wenn man es gerade braucht, dann benutzt man es. Und wenn man es gerade nicht braucht, dann kann es ja jemand anderes benutzen.
0: Werden wir in Zukunft noch dieselben Fahrzeuge haben wie heute oder werden wir mit Drohnen durch die Luft fliegen?
1: Ich glaube, in ferner Zukunft könnte das schon sein, dass wir mal mit Drohnen durch die Luft fliegen. In naher Zukunft glaube ich, dass wir noch die ganz traditionellen Fahrzeuge haben wie jetzt. Ähm, die werden vielleicht eher elektronisch sein und nicht mehr so viel Treibstoff verbrauchen. Und vielleicht werden die Fahrzeuge auch insgesamt kleiner, weil häufig ist es ja so, dass in einem ganz großen Auto mit fünf Sitzplätzen nur eine Person sitzt. Eigentlich müsste das Fahrzeug ja dann gar nicht so groß sein. Und das könnte sich schon ändern, denke ich. Wie erstellt man einen Fahrplan? Fahrplan für Bus und Bahn, das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Das ist ganz schön kompliziert. Man muss sich erstmal überlegen, wo eigentlich Leute sind und wo die hinwollen. Also zum Beispiel ist es ja wichtig, dass man das Stadtzentrum gut erreichen kann oder den Bahnhof, dass man den gut erreichen kann. Und da kann man dann anfangen zu planen und zu überlegen, in welche Richtung Bahnen eigentlich fahren müssten. Und dann wäre es ja gut, wenn man schön von einer Bahn zur anderen umsteigen könnte. Da muss man sich also im nächsten Schritt überlegen, zu welchen Zeiten die Bahnen fahren müssten, damit man gut von einer Linie in die andere umsteigen kann. Man will ja nicht ewig warten beim Umsteigen, aber man will halt auch nicht rennen zur nächsten Bahn oder zum nächsten Bus. Haben Sie schon viele Fahrpläne erstellt? Ich habe im Studium schon einige Fahrpläne erstellt, aber eigentlich forschen wir eher dazu, dass wir gar keine Fahrpläne mehr brauchen. Es ist ja eigentlich nicht so schön, dass man immer im Fahrplan nachschauen muss, wann der Bus fährt, sondern eigentlich wäre es ja besser, wenn der fahren würde, wenn ich ihn brauche. Und da forschen wir dazu, dass man so einen Bus oder so einen Shuttle, nennen wir das, ähm, mit einer App übers Handy einfach bucht. Also eigentlich wie ein Taxi. ist viel flexibler als die bisherigen Fahrpläne.
0: Gibt es das denn nicht schon? So Shiba Sharing zum Beispiel?
1: Shiper Sharing ist ein schönes Beispiel. Das ist ja Carsharing, da muss man also noch selber fahren. Das ist so, als hätte man ein eigenes Auto, nur dass man das halt mit anderen Leuten teilt. Das, was ich meinte, dass man über eine App eine Fahrt buchen kann, da hat man dann einen Fahrer. Also das ist wie ein Taxi, da muss man nicht mal selber das Auto steuern.
0: In manchen Städten fahren ja auch spätabends äh, nur noch Busse, wenn man die irgendwie anruft bei irgendeiner so Nummer und dann muss man sagen, wo man gerade steht und ja, dann kommt zum Beispiel der Bus und sammelt dann alle Leute ein. Und dann müssen eben nicht alle Viertelstunde den Bus fahren, sondern vielleicht nur alle halbe Stunde, weil eben nur dann Leute anrufen.
1: Das ist natürlich auch für die Umwelt ganz gut, dass man nicht einen Bus rumfahren lässt, wenn gar keiner mitfahren will, sondern eben nur dann, wenn jemand wirklich mitfahren möchte. Es ist nur schade, dass man die manchmal sehr lange im Voraus buchen muss. Da muss man manchmal zwei Stunden im Voraus anrufen, manchmal sogar schon einen Tag vorher und sagen, wann man damit fahren möchte. Deswegen arbeiten wir daran, dass das alles viel flexibler wird. Dafür kann man ja Computerprogramme ganz gut nutzen und Apps, sodass man quasi innerhalb von fünf Minuten abgeholt wird. Das wird, glaube ich, in Zukunft alles viel schneller werden.
0: Wenn man dann warten muss, was wäre dann die optimale Wartezeit, wo man irgendwie nicht rennen muss, aber auch nicht wirklich warten muss. Das ist eine sehr schöne
1: Frage. Dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen. Man denkt immer, als Fahrgast möchte man, dass es am liebsten sofort losgeht. Also null Minuten warten. Aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Denn vielleicht sitzt man noch zu Hause, hat noch gar keine Schuhe an. Man will vielleicht noch kurz auf Toilette oder noch schnell was essen. Und deswegen sagen wir immer, die ideale Wartezeit für Fahrgäste sind vier bis sechs Minuten. Also das ist immer noch schnell genug, um ziemlich spontan zu sein, aber nicht so schnell, dass man schon Panik bekommt.
0: Wie entsteht eigentlich ein Stau?
1: Da gibt es natürlich unterschiedliche Ursachen. Äh, manchmal gibt es halt sehr große Baustellen und deswegen wird zum Beispiel ein Fahrstreifen auf der Autobahn reduziert. Dann gibt es nur noch zwei Fahrstreifen und dadurch geht halt alles ein bisschen langsamer. Manchmal ist es auch so, dass ein Unfall passiert ist, zum Beispiel, dadurch entsteht auch Stau. Und ganz besonders spannend finde ich immer den Stau aus dem Nichts. Den kann man sich gar nicht so richtig erklären. Das liegt einfach daran, dass Fahrzeuge in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren. Der eine fährt ein bisschen schneller, der andere langsamer. Dann muss man leicht abbremsen, um nicht auf den nächsten drauf zu fahren. Und der hinter einem muss noch stärker bremsen dadurch und plötzlich ist äh, Stau entstanden, zwei Kilometer weiter hinten. Das ist auch eigentlich ganz interessant.
0: Also ist das dann so zum Beispiel, dass immer praktisch sich so ein paar Autos auf dem Haufen sammeln und dann immer nur ein paar vorne wegfahren und deswegen ist man halt, wenn man hinter am Stau dran ist, man halt Lamsänger. Aber eigentlich löst er sich dann immer auf, wenn er nicht zu viele andere Autos dran fahren, oder?
1: So kann man das sagen. Also aus Sicherheitsgründen kann man ja nur schnell fahren mit dem Auto, wenn man viel Platz vor sich und hinter sich hat. Und wenn die anderen Autos sehr nah dran sind, kann man nur langsamer fahren und dadurch geht es halt insgesamt langsamer voran, wenn die Autos sich knubbeln an einer Stelle.
0: Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und die Fragen so ausführlich beantwortet haben.
1: Vielen Dank für eure tollen Fragen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, also
2: ich finde es super spannend zu hören, was es schon alles an Ideen gibt, unsere Mobilität zu verbessern. Ich zum Beispiel bin eher dörflich aufgewachsen und davor fuhr glaube ich zweimal am Tag oder so der Bus und man musste auch noch relativ häufig umsteigen, je nachdem wo man hin wollte. Daher wurde ich eigentlich fast immer von meinen Eltern mit dem Auto zu Freunden oder auch zu Hobbys gefahren und ich weiß, dass das bei dem Großteil meiner Freunde eigentlich auch so war. Hätte es auch damals schon Angebote für On-Demand-Busse gegeben, die mich innerhalb von fünf Minuten abholen, hätte ich meinen Eltern sicherlich einiges an Autofahrten ersparen können und das wäre ja auch viel besser für die Welt gewesen.
1: Ja, das stimmt. Wir sehen, es gibt Lösungen, aber oft hakt es noch an der Umsetzung. Bis dahin träume ich von Drohnen, die mich zur Arbeit fliegen, und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info -der oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter ad-hauser-wissenschaft.
2: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.